0: Voci del mattino Parliamo ora di bombardamenti che continuano, è cronaca, lo abbiamo sentito anche nei titoli del, dei telegiornali internazionali che abbiamo ascoltato nella prima parte di Voci del mattino, eh, bombardamenti che continuano a colpire in Siria gli ospedali e le strutture sanitarie. Il nostro ospite è il Presidente di Medici Senza Frontiera Italia, Loris De Filippi, buongiorno. De Filippi, eh, ieri anche la la Croce Rossa internazionale si è unita alla denuncia che avevate già formulato voi di Medici Senza Frontiere riguardo eh, al fatto che alcuni di questi bombardamenti, almeno alcuni di questi bombardamenti contro ospedali e strutture sanitarie hanno tutta l'aria di essere deliberati e non frutto di errori come è stato spesso detto in passato.
1: E' è il caso sicuramente di, di Aleppo, ma è il caso di tantissimi altri ospedali, non solo in Siria, ricordo anche lo Yemen, Kunduz in Afghanistan e altre strutture che sono state distrutte.
0: È proprio del... passato un anno, fra l'altro, dal bombardamento dell'ospedale Kunduz. Esatto, un ospedale che ricordo ha fatto
1: 42 vittime e ha distrutto l'unica risorsa per moltissime migliaia di persone eh, sanitaria in, in una zona molto difficile. Noi continuiamo ovviamente a, a, a alzare i toni, abbiamo chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione per fermare questo massacro, cinque mesi fa è stata votata all'unanimità, cinque mesi dopo constatiamo appunto che gli ospedali non, non, non rappresentano un. Um, non rappresentano un, un qualcosa che dovrebbe fare stoppare il conflitto, ma addirittura negli ultimi giorni, in, in quattro giorni, quattro ospedali sono stati resi inservibili dalla coalizione siriana con ovviamente l'aiuto importantissimo dei russi.
0: De Filippi qual è la, la razza qual è la ragione di questa strategia che contrariamente a quanto accadeva in passato prende di mira proprio le strutture sanitarie e ospedaliere?
1: Prende in mira diciamo, tutti i bersagli civili, per cui gli ospedali ne, ne fanno eh, larga parte. Molto spesso eh, le, le intelligence di vari paesi definiscono gli ospedali dei centri di controllo e comando, quindi la, la possibilità che all'interno degli ospedali ci siano appunto, delle linee nemiche. In realtà eh, noi spesso abbiamo constatato... Eh, l'inesistenza di questo fatto e quindi ci deve essere sicuramente un'assunzione di responsabilità da parte dei paesi. Lo fanno eh, sicuramente perché per rendere, per indebolire ehm, in, in maniera definitiva l- delle linee già fiaccate. Nel caso di Aleppo c'è un assedio a 270.000 persone in una zona della città, chiaramente colpendo gli ospedali si eh, colpisce una parte fondamentale, no? la parte che permette alle persone, soprattutto ai civili, di, fare, di ricorrere ehm, alle cure sanitarie nel caso in cui ci siano stati colpiti direttamente. E questo ovviamente fiacca e indebolisce in maniera quasi definitiva una linea nemica.
0: Ma è vero che esiste quasi una sorta di procedura ricorrente negli attacchi contro queste strutture?
1: Alcuni particolarmente odiosi, per cui i bombardamenti avvengono in un'ala delle strutture ospedaliere e quando si accorre verso eh, le strutture, quelle più importanti, quali il pronto soccorso e le sale operatorie, vengono deliberatamente attaccate le sale operatorie e i pronto soccorsi con un secondo bombardamento che questo ovviamente ehm, diventa ancora più odioso se è possibile. Eh, va detto che la gran parte di, questi, di queste strutture ospedaliere hanno, sono state eh, denunciate alle parti in causa dando i codici, dan, dando il, il GPS, la, la posizione geografica di queste strutture proprio per evitare eh, questo, questo ricorso alla violenza che, che ha come verità evidente che non c'è nessuna voglia di eh, evitarli e spesso diventano bersagli privilegiati. Ricordo che dall'11 settembre in poi e soprattutto negli ultimi anni con la guerra all'ISIS eh, tutti i mezzi eh, vengono utilizzati per giustificare un fine che è quello di, di sconfiggere il terrorismo. Noi su questo crediamo che valga la pena veramente di riflettere in maniera molto importante perché se continuerà così ovviamente non sarà possibile l'aiuto umanitario, lasceremo moltissime persone come, come succede eh, in centri assediati, in che ha in questo momento in Yemen, in Afghanistan e in moltissimi
0: altri paesi. Eh, proprio ieri abbiamo parlato della situazione umanitaria in Yemen che è un pochino ai margini diciamo, dell'informazione e dell'attenzione in questo periodo, ma non è meno drammatica di quella siriana che è più sotto gli occhi di tutti. Eh, voi comunque continuate il vostro lavoro, continuate a mantenere personale in Siria?
1: Sì, continuiamo a, a mantenere personale soprattutto nelle zone limitrofe, per quanto personale internazionale, abbiamo subito nel 2014 dei rapimenti, abbiamo, eh, abbiamo vissuto delle situazioni molto difficili, ma continuiamo ad appoggiare sistematicamente centinaia di ospedali all'interno del paese. Eh, va detto che è, un, è, un, è una battaglia per, per certi versi donchisciottesca, quello che chiediamo anche ai capi degli stati, anche al nostro, è quello di, di una, una presa di, di
0: parola molto forte. Ce n'è bisogno, di ce n'è bisogno, certamente. Grazie a Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia più tardi